0: 一东方世界与黑格尔之令人不安的历史总体性观点。倘若我们撇开什么是欧洲的问题不谈，那么我们会看到，今天被看作西方的价值和信仰，即使在严格意义上反映的是当今欧洲的精神状况，仍然有一种过度的诠释说，他们是西方传统历史悠久的特征。譬如，对文明类型进行划分的时候，个人自由常常被用作一个分类方法。被看作是西方世界古代遗产的一部分，这是在其他地方看不到的。有趣的是，这样一种划分通常又是由西方思想家集中罗列亚洲多样传统中的独裁部分而做出的。作为从哲学角度构思历史哲学研究的一种特殊技术，这样一种做法或许滥觞于黑格尔。黑格尔将历史视作一部自由的故事，在历史哲学中，他说。对东方世界来说，从古到今知道只有一个人是自由的；对希腊和罗马世界来说，知道有些人是自由的；对日耳曼世界来说，知道人人是自由的。黑格尔这一关于东方世界的说法，对于我们更为开明的感受力来说，的确是一种冒犯。他把历史特许给西方这一个主体，一个作为世界历史的民族精神为最高的中心。为真理和意义的起源或记录者，这个起源或记录将一个专指欧洲的空间思想变成一个超国家、超民族的世界意识形态，在历史发展的后期阶段仍然保留它的普遍有效性，即使会被更改，也不能废除。所有其他的事物必须得借助于它才能被理解和被解释。但是，黑格尔凭什么尺度说，在他个人的合集体的记忆中能理解东方？尺度只有一个思想。对黑格尔来说，东方思想是概念含糊或非典型的思想，是幼稚的。如果把它归入精神的真正发展时，它已超越了东方思想。换句话说，黑格尔自以为能理解东方，在于他拥有东方国家未曾拥有过的知识及绝对知识。黑格尔正是在绝对知识这个地方割去和矿出东方的东西。他把东方的思想当作概念的雏形，如果他配称作思想的话，那也是低级和不合理的，缺乏具体的普遍性。问题在于，这位哲学家绝没有想到，他身后不到一百年，欧洲变的地方化了。更确切地说，自1914年以来，欧洲的历史不再被看作任何体现一种普遍人类历史的东西。当然，只要我们在反对特许历史上的这一元叙述时，不是有心或无意的企图比黑格尔更好的理解他自己，那么我们就得承认，一种历史观或历史知识，不管是西方的还是东方的的形成，是在具体的社会生活世界中生长出来，并与地方生活状况相匹配的地方性知识。格尔兹独特的文化洞见皆明，从本地人的观点出发解释本地人的文化，这是人类学以至所有人的科学。当然。也包括历史科学的生产模式，因为黑格尔祈求的绝对知识乃是西方的特产，所以黑格尔要拥有他所说的东西，他还需要努力的去理解自己和其他的一切。不过，在黑格尔心目中，凡是属于精神的一切，一概离中国人很远。倒并不是因为他不同汉语，致使他搞不懂中国精神。吴宁说。黑格尔的观点，如果有它的恰当性的话，也只是因为他与其所描写的某事物的环境不可分。也就是说，我们原本不能把黑格尔的诸如此类的地方性知识混充成普遍性知识。要晓得，黑格尔从逻辑中为历史抽象出模式所用的经验材料，来源于自然状态中存在的国际关系的事实。而从历史哲学的角度来构想解决如何要求单一民族国家行动的普遍规范性问题，是黑格尔给读者阅读他构思世界历史目的论的方向性提示。在他看来，国家更确切地说，某些国家不仅具有普遍性，而且具有全权,权性。可以看到，对包括马克思在内的许多人来说，普世主义的普世性诉求必然意味着国家的消亡。但是，黑格尔不会同意这一点，他仅仅停留在一个民族国家范围内思考普世性问题。吊诡的是，在知识论面向上，黑格尔却用大尺度时间反观历史，以此致力于从概念上消除国家的与国际之间的对立，而形成普遍知识。他所处理的问题是：一个世界历史时代如何区别于另一个世界历史时代？其判断标准是什么？在黑格尔看来。借助于这一判断标准，对历史事物之间的长期的彼此关联才有了一个观念。这个观念就是自由观念。这就是说，构成一个世界历史时代的是自由观念。自由观念之所以构得上判断一个世界历史时代的标准，在于一个时代的自由观念如染该时代其他所有重要的事物，也为其他所有重要的事物所如染。也正是这种自由观念，把优先权给予西方，赋予过去以意义和目的，使所有的事件，即使是最为意外的事件，也都可以在这个框框内得到解释。这种框框将表明他们是怎样朝着历史的终结和历史的最高目的的实现进展的。但是，我们实难理解黑格尔关于一个世界历史时代如何进入另一世界历史时代的观点，因为。他并不能使我们在历史的思想考察中画出一条西方与非西方的地理界限。黑格尔会遭到这样的意义，他作为肉身之人，虽然意识到自己不能跳出自己的时代，却实际上把自己当作天外来客。奇迹般的使我们相信，世界历史的目的性往往是通过一个个别民族来实现的。世界历史的精神就体现在日耳曼民族的精神中。他似乎预示了，在他身后产生的一种颇为肤浅的观念，即一个民族的总体将吞噬其他所有的民族和国家。他迫使他们绝对的总体的承认他自己的要求。这里马上就显露出黑格尔式的偏见的结果。以黑格尔为代表的西方思想，在否定东方思想具有哲学的尊严地位时，也否定了西方思想中所具有的优秀思想的一部分。他不能担负起理解东方思想的重任。一方面，黑格尔的断言不消说是以假定民族为一个超验的、超历史的精神现象为前提，从而他可以自诩自己的历史哲学知识本来就是普遍的。另一方面，在黑格尔那里，历史的完成只是停留在真正的国家体制的建立这一点，几乎就是任意的。顺便指出，国家这个概念应当被看作是一个现代的概念。一个由19世纪意识形态家所发明和使用的概念，是不能用于19世纪以前的。这位施米特所特别强调，福山愿意把历史的终点定格在美国而不是德国，似乎也说明了这一点。此外，施米特指出，在我们这一国家之间的时代自身中，除了纯粹国家之间的关系、规则和制度以外，还总是有其他并非国家之间的关系。规则和制度是决定性的，道理很简单。一个普遍性规范的考虑不能止步于国家这一单位，而无视世界这一最大的单位。黑格尔的错误在于，即使他认为归属于世界是有意义的，他的历史哲学中仍然不存在社会理想。他以为国家理性了，普遍自由随之实现。